0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم ببودكاست الفورميلا كاس من استوديو الجمهور معكم روجيه وعلي وجائزة أمريكا الكبرى يا الله شو هالسباق يعني ما بعدها متعة بالفعل جد من أحلى السباقات اللي بحضرهم بهذا الموسم أكشن ودراما وقرارات وعقوبات وحوادث يعني والأحلى تأديت أبطال العالم كلهم فعليا كل أبطال العالم موجودين كانوا على الحلب بعملوا سباق خرافي فعلي أول شيء كيف حالك؟
1: والله تمام بعد سباق زي سباق حلبة كوتا صراحة والأحداث اللي صارت فأكيد رح يكون كويس وممتاز
0: بالضبط وقبل ما نبلش بودكاست اليوم واللايف تبع يوم الاثنين كل حدا عم بتابعنا حاليا وقفوا الفيديو اكبسوا على كبسة السبسكرايب لقناة الستوديو الجمهور لتحضر كل شيء بعالم الفورمولا 1 خلونا نبلش لايف التنين علي أول إشي كلمتين سريعين عن السباق إيش كان رأيك فيه كيف شفته فقط توقعات ولا كان متوقع يصير هيك إشي خصوصا بعد اللقب نحسم لماكس ديرشتابين وبرضو بأميركا نحسم لريدبل
1: صراحة ما توقعت السباق يكون بهذا الأداء صراحة ويكون بهاي الندية خصوصا إنه بداية السباق خلتني نوعا ما أشعر بالإحباط لما أتكلم إنه ساينز خسر مركزه لماكس ونحن إنه ماكس بالعادة بس يتصدر خلص يعني بكون ساحق، فحكيت خلص توقعت انه السباق يضل على هذا الرتب لنهايته وكل واحد يحتفظ بمركزه، لكن الاحداث اللي صارت خلت سباق فعلا واحد من اجمل سباقات هذا الموسم.
0: صبت وانا معك فيها مع انه ماكس كان خلص حاسم اللقب ويمكن ببلش اي سائق ثاني يكون تركيزه على الموسم الجاي ما يضغط وبدك حوادث وتكسر السياره وكل عشان الكوست والتكلفه، بس ماكس مره ثانيه فرجانا بانه اخذت اللقب ما اخذت اللقب انا نفسي ماكس العدائي اللي بدي المركز الاول دائما جد جز جزت امريكا يعني لو انتهى الموسم حسابيا بس لسه بتيجي بتحكي لك السباقات حلوه السباقات ممتعه واحلى شيء كان تاديه ماكس لوس هاملتون، الونسو سيبسيان فيتل حلو كثير تشوف سباقات كثير كبيره من كلها ابطال هالعالم بس لو ناخذ السباق زي ما بلش من لما انطفات الاضواء وانطلق السباق، كارلوس ساينز واللي هو كان ماخذ البول بوزيشن وقطب الانطلاق الاول وكانت الفيراري بتأدية ممتازة 1 2 اول ثاني فراري بيوم السبت وراهم كمان ماكس طبعا تشارلز لكلير تراجع للمركز 12 عقوبة بتغيير المحرك بدل المركز الثاني انطلاقة الفراري كانت بطيئة مع كارلوس ساينز خطأ نوعا ما ما كانت افضل انطلاقه لإله، كانت في انطلاق السيارات اللي بالخلف جميعها افضل، يمكن هو السائق الوحيد من التوب 5، توب 6، 7، كانت انطلاقته سيئه. هاي ادت بانه يخرج من السباق. هلا ما في شيء اسمه حظ بالفورمولا 1، بس شفنا كيف اول شيء ماكس فلر تاب انطلاقه ممتازه. زي كانه بحكي لك انه بهذا السباق انا انطلاقتي رح تحدد لي بطوله العالم وصار متصدر السباق، شفنا اللوك اللي عمله جورج راسل وخلص صار باسنجر يعني مش قادر يعمل اي شيء بالسياره وارتطم بالسياره كارل ساينز وبعدها اضطر للانسحاب. كان نوعا ما مخيب للامل لانه في بطوله عالم لمصنعين وترتيب مراكز كسائقين وايضا لفرق لو حسب اللقب للريد بول والماكستر النقطه اللي لساتنا نوقف شوي على المنعطف الاول واللي صار الخطا من ساينز والخطا من جورج راسل والعقوبه اللي نوعا ما البسيطه جدا لتلقاها تلقاها رسل وهي كانت الخمس ثواني انا شخصيا باللحظه اللي عمل فيها جورج راسل اللوك ما كان بامكانه يعمل اي شيء ويتفادى سياره كارلوس ساينز يعني حتى لو ما كان كارلوس ساينز حتى لو كان لويس هاملتون كان يرتطم فيه هون مش خطأه بس خطأه بالاول بانه انت ساخر منه وأنه بتعرف انه اطاراتك السبارده نوعا ما والمكابح لسه مش لازم تكون عدائي لهالدرجه وتاخر الكبح هون كان خطا جورج راسل العقوبه قليل جدا خمس ثواني اول اشي انت عم تحكي طلعت بسائق كان تصدر السباق او البول بوزيشن وبغض النظر باي مركز هو خسر و وخسر نقاط فانت الخمس ثواني تقدر تعودها باستراتيجية بسيفتي كار باي اشي بسرعتك بسرعة سيارتك هذا برأيي الشخصي عن جورج راسل مش ضد السائق انا كتير بحبه وشايفه بطل عالم بس العقوبة اللي كانت هي عقوبة يعني ظالمه لكارلوس ساينز انا بالنسبه لي
1: والله انا يمكن ما ب... ما بتفق معك 100% ب... ب... ببعض التفاصيل اللي حكيتها آه لكن لانه صراحه انا يعني مع اكثر من اعاده صارت ل... 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 لبدايه السباق ما شعرت انه راسل كان عنده مكان ثاني يروح عليه لانه ساينز هو اللي اجى امام آه راسل اكثر ما راسل هو اللي اصطدم في ساينز لانه اللي صار انه لانه ساينز خسر مركزه آه ماكس فيرستابن آه آه في يعني في اول منعطف حط سيارته امام ساينس وساينس طبعا على انطلاقته فعشان يتفادى يعني انه يقترب كثير من ماكس ولانه على المنعطف كان نوعا ما اسرع او افضل دخل المنعطف افضل من, من ماكس انه ماكس طبعا دخل بسرعه اكبر عشان يصير امام ساينس فساينس هون صار سيارتين ورا بعض فبده بده يتفادى اصطدام او او يعني بده يحاول يتجاوز ماكس فيرشتابن في اللحظه اللي كان رسل عم بيلتف المنعطف بطريقه عاديه فجاه شاف يعني سيارة ساينز بالعرض داخل يعني انا بالنسبه إلي لو كنت مكانه ما كنت راح اتوقع لانه الاشياء بتصير باجزاء من الثانيه في النهايه يعني احنا بنشوف الاعادات 100 مره لكن عند مكان السائق كل شيء بصير بلحظه انه ساينز عم بلف المنعطف في اللحظه اللي صار ساينز امامه لانه ساينز م. ما اخذ المنعطف بنفس طريق ماكس لا هو را زاحم ماكس اجى يتجاوز على المنعطف هاي الاحداث ما فيني الوم رسل. زي مثلا ما ما احداث مثلا مثلا حدث سترول الونسو عرفت علي؟ اللي حدث انه ما بحمل انا رسل إيه يعني 50-50 صراحه اذا يعني بتكلم على 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 اخطاء فبس موضوع الخمس ثواني انا ما بدي اعلق على على عقوبه رسل بشكل عام انا بدي اعلق على عقوبه السائق اللي بيخرج سائق من الحلبه تماما او بغ بغ بينهي سباقه شو فائدة الخمس ثواني في اللحظة اللي أنا ممكن أجيب 10 أو 15 أو 18 نقطة والمنافس فقد مثلاً 18 أو 15 أو 12 يعني لأي درجة الخمس ثواني رح تأثر علي وغير هيك كمان هاي النقطة حكينا فيها بالبودكاست الماضي إنه ليش أنا أتحمل تكاليف كفريق حادث أنا ما لي علاقة فيه يعني أنا اصطدم فيه رسل سبب لي أضرار مثلاً بوحدة الطاقة تغيير مم. وحده الطاقه راح يسبب لي عقوبه خمس مراكز تمام الا يعني نفترض انه مثلا بس وحده طاقه البدي اه البدي بدي ادفع عليه مثلا آآ آآ يعني الهيكل السياره ممكن ادفع عليه مليون و2 مليون او قد 3 مليون حسب حجم الاضرار فانا ممكن كفريق اخسر جزء كبيره من تنافسيته بالموسم على خمس ثواني واعتذار بعد السباق وين العدل في القصه
0: ما هي هاي النقطة هلا بس كتعليقا على الشغل اللي عملها رسل هلا صحيح هو خلص بس عمل اللوك ما بقدر اشي يعمل بسيارته وخصوصا منعطف الاول كل هالسيارات يعني كان رح يصير في اصطدام، بس ممكن لو انه اول شيء كان مش لنحكي اقل عدائية، دخل منعطف بطريقة أصح أكثر يعني، زي كل الصائقين فهون كان ممكن يتفادى أنه يصير في ارتطام، أنت رميت السيارة رمي. هلا العقوبة كعقوبة الخمس ثواني ما أثرت لكن أثرت عمين على كارلوس ساينز لأنه اليوم كارلوس ساينز وجورج راسل عم بتنافسوا بين بعض صح. على الترتيب المركز الرابع حاليا راسل الرابع وساينز بالمركز الخامس الفرق بينهم 16 نقطة راسل أخذ بالسباق 11 نقطة يعني كان الفارق بينهم قبل ما يروحوا على كوتا خمس نقاط أنت اليوم توسع الفارق ل16 خروج ساينز ما كان بخطأ قيادة منه أو هو تسبب بحادث هو صار يعني خلص ضحيه ارتطام سياره اخرى واللي هي كانت لباب الصدفه منافسه جورج راسل. الخمس ثواني لو رجعت برضه جورج راسل غير التكاليف اداره الفورمولا 1 ما رح تقدر تعمل شيء وكثير انا ما رح كنت افكر طب شو ممكن يعملوا لحتى يعني ما ينظلم السائق الثاني. اليوم ساينس كان رح يخلص اكيد من التوب 4 توب 3 حتى يمكن يفوز بالسباق. الظروف كلها تغيرت بجائزه امريكا الكبرى، فالخمس ثواني كانت قليله، ممكن كانوا يعطوه عقوبه عشر ثواني، وخصوصا بانه بسيناريوهات مختلفه حتى مع المرسيدس يعني كسائقين مرسيدس، وليس هون تحيز ضد المرسيدس او مع، كانت تنعطى العقوبات اكثر. فهي هون كانت نوعا ما ظالمه وساعدت بصراحه نكون واقعيين جورج راسل بانه هو يبتعد بمركزه الرابع خصوصا انه الموسم نوعا ما عم بيقترب لنهايته. بس اللي كمان كانت انطلاقته جيده هو لانسترول لانسترول قبل ما يصير معه الحادث كان سباقه ممتاز يعني عمل انطلاقه جيده انطلاقه نظيفه حتى سباسيان فيتل كانت الاستون مارتن كل الويكند تبعت امريكا بأداها متطور مش نفس الاستون مارتن اللي عرفناها باول موسم اللي بتعاني
1: صراحة أستون مارتن من بعد ما غيروا تصميم السيارة تقريباً في السباق الخامس يمكن سباق إسبانيا وما يعني يمكن تخني ذاكرتي بسباق اللي غيروا في أو حدثوا فيه تصميم السيارة في أول ثلاث سباقات بعد تغيير الشكل التصميمي للسيارة كان أدائهم نوعاً ما في نفس المنطقة لكن سباق بعد سباق عم نشوف أستون مارتن عم تتطور بطريقة لو بدأت الموسم بهالطريقة كان المركز الرابع إلها طه. يعني وصراحه يعني. ال... كمان كمان اداء ما ننسى روجيه اداء اداء سترول واداء فيتل تنافسي يعني حتى في الكواليفاينج إيه... سترول اذا اذا ما خب ظني فهو خل... كان سابع إيه... إيه... فيتل كان في المركز العاشر او لا تقريبا كان في المركز ال 12 طبعا بعد العقوبات اللي صارت كان مركزه اعلى فبشكل عام بشكل عام إيه... فريق الاستون مارتن سواء كواليفاينج او م. سباق لا تحسنت تحسنت اداؤهم بطريقه مميزه جدا يعني عكس كثير فرق نفس الهاس والالف روميو
0: المكلارين مثلا
1: والمكلارين يعني المكلارين يعني من اول الموسم صراحه بسوء يعني يعني نورس في كيو 3 وريكاردو كيو
0: 1 او حتى بالصباح كان سيء ريكاردو آه يعني بس بس كاستر مارتن يعني حاليا هم بينهم وبين الهاس الالف روميو نقطه واحده يعني ساهر يجيبوا المركز السادس فاليوم التطور اللي عم بيعملوه وثي باسيان فيت بتحسوا بده يترك بصمته بالفورمولا 1 السيارة مش منافسه سياره بطيئه لكن بده يترك شيء الناس تذكره باخر موسم كان لإلو، وهذا بيعطي مؤشر اصلا على تطور السياره بانه فرناندو الونسو رايح عندهم الموسم الجاي بس بعد هيك الكل حكى بانه نوعا ما السباق تذكروا اكنوا بتناقش حتى على جروب الواتساب مع الشباب بانه خلص يعني اذا الظروف كملت زي ما هي السباق لماكس فيشتابل. بعد تأدية ممتازة فيش أخطاء بده ياخذ الفوز. هون نوعا ما بتشوف الفارق اللي بنته الريد بول طول الموسم ومع ماكس فيشتابل عن باقي السائقين. يعني فيراري سريعة ولساتها موديتنا لأنه هم بالتجارب التأهيلية سريعين. مع تشارلز وهلأ من جديد كمان مع كارلوس ساينز، لكن خلال السباق أوكي. انت بتشوف بأنه ماكس بعد صحيح الكليير وراء وبحاول يتجاوز وبده يجيب البوديوم بس في فارق كان يصنعه ماكس فيرستابن يعني لفات نظيفة من دون اخطاء
1: شوف ماكس طب العادة لما بيكون لما بيكون الطريق امامه مفتوح بالعادة بيعمل بيصنع فارق وبتحكم بصراحة برتم السباق يعني هو في اللحظة اللي بيطلبوا منه انه يزيد سرعته بيوسع الفارق يعني ممكن اوغات نص لفة او نص ثاني باللفة ولما بيحس شعور انه هو بامان بثبت سرعته على مدار اللفات يعني حتى لما شفنا انه كل ما كان يفكر او هاملتون يقترب منه في بدايه السباق تمام كان يطلب منه يوسع الفارق وكان توسيع الفارق عنده كثير سهل على اطارات أه. الميديوم بالذات لكن كرتم سباق بعد اول منعطف او اول لفه ثبت يعني لمرحله معينه تقريبا كنا متوقعين انه ينتهي السباق على هذا الرتم خلص كل سائق في مركزه ما في تجاوزات كبيره اللهم ممكن لو كلير لانه عنده محرك جديد سياره الفراري فهو الطبيعي انه يتقدم اما باقي الفرق يعني عارفين انه في بعض الفرق يعني بتجد صعوبه انك يعني لانه بصراحه في صراحة فيه تقارب بسرعات كثير من الفرق خصوصا فرق الوسط فرق المؤخره سرعاتهم نوعا ما متقاربه فكنا نشوف هذا الشيء وكنا متوقع انه هذا الشيء لحد ما اجت سياره الامان وغيرت كل الحسابات حتى خصوصا فريق الفراري اللي كان ماشي على استراتيجيه وهو اكبر المستفيدين من النوادر طبعا انه فريق الفراري يستفيد من يعني سيفتي كار و... ويدخل يعني ويدخل يغير الاطار في الوقت المناسب يعني وما يصير في اخطاء رغم انه تاخروا نوعا ما
0: يعني اه بس شفنا بكوتا ريد الفراري مبدلين بالاستراتيجيات مين بيخطئ ومين بيعمل صح من التوقفات بس في شغله مهمه واللي هي كانت طبعا كل اصدقائنا والشباب اللي عم يشاركونا رح نوصل لجزء رح نعطي ونجاوب على كل الاسئله وتناقش فيها معكم بس في شغله واللي هي كانت الرياح عم تلعب دور كثير كبير يعني كان سرعه الرياح وصلت ل 25 كيلومتر بالساعه وهي سرعه كثير عاليه وكانت تجعل المنعطفات اثرت بانه السائقين يعني تماسكهم مع السياره كان في معاناه سمعنا اكثر من سائق كان يعني بشكي من هذا الموضوع اللي هو مش بيد اي حدا وهون بتشوف قديش الشغلات الصغيره بتاثر ب يعني مجرى سباق الفورميلا 1 أو مجرى مثلا قيادة السائقين بس في شغلة بأنه إطارات الهارد والميديوم كانت هي أفضل من إطار السوفت بكوتا ليش؟
1: درجات الحرارة والمنعطفات الكثيرة اللي في حلبة كوتا تستهلك الإطارات بطريقة يعني اعلى من 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 قدره احتمال اطار السوفت يعني اطار السوفت شفناه حتى ما في ولا فريق بدا بالسوفت طبعا اطار السوفت اصلا اصبحنا من النوادر ان نشوفه من اللحظه هذا الموسم غيروا قانون انه الاطار اللي بتجيب فيه q 2 سرعتك فيه او افضل سرعه بتتقدم تقريبا بطل ولا فريق يبدأ بالسوفت فالسوفت اصلا هذا الموسم صراحه انا اللي ملاحظه انه اطار السوفت واطار الهارد فيهم مشاكل. يعني في اكثر من مره واكثر من ظرف اطار الهارد ما كان يعمل واطار السوفت يعني يستهلك بسرعه فاغلب الفرق في اغلب السباقات تركيز كبير على الميديوم. يعني هم ما بيغيروا عن الميديوم الا لانهم مضطرين انهم يستخدموا كمباوند ثاني. لكن بالوضع الطبيعي لو بايد الفرق بتضل شغال على الميديوم لانه صراحه في 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 اشكاليه يعني الهارد ما اشتغل مع اي فريق تقريبا يمكن مع المرسيدس. يعني لا فيراري كانوا مرتاحين عليه ولا الريد بول ولا حتى اي فريق شفناه رجع على يعني بعد الهارد ما حد رجع على الهارد ما عاد فريق المرسيدس والسوفت تقريبا ما حد استخدمه الا راسل في نهايه السباق يعني اطارين نوعا ما محتاجه بريلي اصلا تعيد التفكير ب ب ب تركيبتهم للموسم القادم لانه الواضح انهم ما بيعملوا بالظروف المفروض يعملوا فيها شفنا كتير فرق يعني زي ما بيحكوا تمقلبت في الاستراتيجيه في الوقت اللي كانت محتاجه فيه مثلا اطار هارد بستن طويل الاطار ما يعطيك الاداء المطلوب.
0: هو لازم يبطل في بس بيرلي، لازم بيرلي وشركه ثانيه مزوده وشوف السباقات قديش بتصير خرافيه زي ايام زمان، بس طبعا هذا الشيء مستحيل يصير حتى لع عديني بس لو ترجع هاي الشغله للجد حيصير الحماس حتشوف يعني الاستراتيجيات كلها رح تختلف وتتغير، بس لحديت هون كان اوكي السباق رايح نوعا ما لما أكس تأدية هاملتون على فكره كانت جدا ممتازه، هاملتون كان عم بيعمل شغل كثير منيح، بس في شغله مش بس هذا كان الحادث اللي صار بين راسل وساينز الحادث الكثير كثير كبير بين فرناندو الونسو ولانس سترول اللي هم راح يصير زملاء الموسم الماضي الونسو راح خبط زميله البوس الجاي وخبط السياره اللي ممكن هو يسوقها الخطا طبعا اكيد على سترول لانه تغييره للمسرة فجاه وارتطام فرناندو الونسو الحادث كثير كبير هو الإشي ما صار في اضرار كسائقيا يعني بس قبل ما نحكي عن العقوب اللي بعدين بعد السباق تلقاها فرناندو الونسو وسباق الونسو اللي هو كان سباق كثير كبير انتبه لما ترجع تحضر الفيديو الاعاده كيف الونسو وسيارته طايره اللي شغلات اللي عم بيعملها بالسياره ماسك المقود وبيحرك فيه صح ما أثر على السيارة انه هي هيك طايره بالهواء بس اول ما نزلت السياره التحكم نتحكم فيه بالسياره شيء لا يصدق يعني هذيك اللقطه بتعرف اديش هذا بطل عالم هذا يعني حظني اعيدها حرام يكون عنده بس لخبين حادث كثير كبير خطا سترول اكيد خروج سترول من السباق فرناندو الونسو بين لك بانه عمره 41 سنه بس هو لساته جواته فرناندو الونسو 2005 فات بدل الجناح الامامي ورجع عمل سباق وانهى السباق بالنقاط قبل ما ياخذ العقوبه سائق ثاني اعتقد من الموجودين صعب يعمل بسنجر. اللي عمله فرناندو الونسو، كان ضل باسنجر ما تحكم بالسيارة وإذا معه سيارة بقدرة سيارة فرناندو الونسو أعتقد أنه كان صعب يعمل نفس الشيء، مش تقليلا من هاملتون من من ماكس بس مبارح شفنا شخصية سائق من أعظم السائقين بالفورمولا 1 برأي شخصي يعني تكون هلا في ناس تكره الونسو
1: صراحة اللي صار مع الونسو أول شيء الحادث أنا يعني تفاجأت لما شفت الونسو بالبيت بعد الحادث
0: <تصفيق> يعني أنا أنا بدور على
1: الونسو بال يعني هم ما عملوا إعاده ونحن إذا بنعرف بالفورمولا 1 الإعاده ما بتيجي فورا لما بكون حدث كبير فأنا منتظر أشوف سيارة يعني الونسو لأنه بس شفت سيارة سترول وال 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 والعلم وال الأصفر موجود فتفاجأ إنه الونسو موجود في في أول شيء المميز إنه الونسو ما فقد الأمل حتى وهو في طاير في الهواء تشعر إنه هو ما يعني بيقاتل انه عنده امل انه بس تنزل السياره ممكن يتحكم فيها ف... <تصفيق> فإيمان ايمان الشخص او ايمان السائق بنفسه انه هو عنده القدره ولو الامل بسيط نسبه بسيطه قد ينجح ما في يوم يعني في لحظه ما يعني ممكن سائق ثاني فقد الامل وخلص ترك السياره باسنجر وكملت اصطدام وانسحب لانه كتر ال... عارفين اذا لما تنزل السياره وانت كنت يعني ما تحكمت فيها ممكن تصطدم باي حائط او تدخل في المنطقه الرمليه وخلص يفقد السيطره عليها تماما فكره انه الونسو اصلا وهي بالهواء عنده الايمان بنفسه تصور ايش دي يعمل تحت اه من بالضبط هو محضر الريأكشن. وهي بالهواء في لحظات الموضوع كله صار بثواني يعني احنا في الاعاده وحسينا الموضوع سريع فتخيل انت سائق بسرعه مثلا 280 او 300 كيلو في الساعه وهو في الهواء عم بيحضر الاكشن اللي لما لما يهبط شو راح يسوي؟ ولا وهبط وظل متحكم بالسياره وراح على البتلين وعلى فكره يعني انا السياره كانت متضرره جدا من من السايد بود اليمين الحادث يعني أثر عليه بدنياً بطريقة كبيرة توقعت أنا مستوى ينزل وادائه
0: ينزل ألونسو في نهاية السباق كان سادس صح لأنه إذا بتسمع بالراديو أصلاً لما سألوه أنه يطمنوا عليه بعد الحادث بنبرة ألونسو بتحس في خوف من الحادث لأنه هو فعلياً حادث كبير بس ما فقد الأمل وكمل وعمل سباق كثير حلو وتجاوزات ورجع فات بالنقاط والمركز المركز الأخير المركز من, يعني م... من المركز الاخير لا أفاتي ند الجناح يعني انت
1: في لسه تاخير آه من المركز الاخير هي. وكان سادس و... و... وانت كان لازم تشوف لقطه الونسو بعد السباق كيف كان جالس على الاطار ومنهك ومن... بطريقه يعني كانه كان في حرب شكل الونسو بعد السباق انا شفت يعني فيديو الونسو بعد ما خرج من السياره في نهايه السباق مجهد بطريقه يعني فوق ما تتصور وطبعا للي ما بيعرف انه الونسو تم الغاء نقاطه مش الغوا نقاطه لكن اه يعني فريق الهاس فريق فريق الهاس اعترض على, على 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 سياره البين لانه كان سياره البين فيها قطع تتناثر خصوصا شفناها المراي شفناها بالضبط وانه انها بتشكل خطر وطبعا حسب القانون تم ارجاع ما بعرف خمسه او 10 ثواني وال وال والثواني هاي 30 ثانيه 30 سوري 30 ثانيه وهي ال 30 ثانيه طبعا كان المفروض تنعطى لرسل انعطت لألونسو هي آه نحكي
0: فيها قبل ما نكمل آه عن السباق انعطت آه 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 لألونسو
1: اللي ما له ذنب بخطأ ما له علاقة فيه تمام تم خصم 30 ثاني منه وخرج من الترتيب النقاط بعد تخيل انت كل هذا الأسطوري وفي النهاية تطلع خالي الوفاد من غير ولا نقطة كان صراحة ضربة ضربة يعني لفريق آه الألبين ضربة لألونسو ويعني خدمة آه استفاد منها فريق الهاس إذا ما خاب ظني لأنه في آخر لفة فتل عمل صراحة الحركة اللطيفة في نهاية السباق تجاوز توقع ماجنس ماجنس
0: نعم نعم يعني رجعت نقاطه ماغنسون بس الفكرة بأنه العقوبة صحيح أول إشي الأمان أهم إشي بعالم الفورميلا 1 لكن السباق الكثير الكبير اللي عمله اليوم فرناندو ألونسو واعتراض فريق الهاس بأنه كان مش أمان بس أنت اعتراضك هل سبب حادث؟ هل القطع المتناثر عملت حادث لسائقين آخرين؟ هون يعني الأشياء اللي بتسأل فيه، صحيح القانون قانون ما حدا بيعترض عليه بس ما صار في أي ضرر بأرض الحلبة، ما صار في أي سائق حاول يتفادى القطع وهي يمكن اللي أنا شفته يمكن إذا أكون أنا مخطئ، اللي أنا شفته هي قطعة واحدة واللي هي البرال اليمين اللي طارت كان ممكن واحد من المارشال يشيلها فاليوم 30 ثانية لكن جورج رسل الحادث اللي تسبب فيه مع كارلوس ساينز وأخرج كارلوس ساينز أخذ بس خمس ثواني فرناندو ألونسو كان الضحية بحادث مع سترول وأخذ تلاتين ثانية هون لازم الموسم الماضي بنهايته أو حتى بداية الموسم بعد كل القصة اللي صارت مع الأحداث بين ماكس لويس كنت أحكي إدارة الفورمولا صاحم بتطلع قوانين جديدة وسيارات جديدة وتصاميم جديدة وتصابق أفضل لكن لازم يركزوا على قانون اللي فيه العقوبات. لازم قوبات تكون واضحة يعني شو ذب ألونسو باللي صار وألونسو ما سبب بحادث لأي سائق آخر ما سبب بخطر على أي أرض الحلبة تعطيه 30 ثانية طب ليه ما أعطيته خمس ثواني ليش لما رجع ألونسو خلال التصباق وشايفينه ليه ما انحكى مع فريقه بأنه سيارتك سبب خطر اسحب السيارة أو مثلا هاي سيارة غير صارحة للتسابق ليه لحتى اعترض فريق من يوم كمان في حكام ايش عم بيعملوا ب بي... ايش قاعدين بس عم يحضروا ب... ب... بنزلوا تويتس ما انت مش شايف م... ايش عم بيصير انت عم تستنى فريق يعترض لحتى يحكي لك هذا صح وهذا خطا
1: صحيح صحيح شوف ف... 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 الاتحاد محتاج ما... وما زال شغال على موضوع الجابس او او الثغرات الموجوده بالقوانين واعتقد انه في يعني جزء كبير من قوانين الان يعني يتعامل فيها بالفورمولا 1 محتاج الى اعاده صياغه ومحتاج الى اعاده نظر لانه في قوانين من 10 سنوات لحد اليوم ما تغيرت ما صار في على اي تطوير رغم انه صار في كثير حالات للشخص او صاحب الحق ما بياخذ حقه خصوصا انه صار انت عندك الحين سقف للنفقات فانت كل يورو او دولار بتدفعه محسوب عليك انا في اللحظه اللي بتعدى فيها بسقف النفقات ممكن يصير عندي عقوبات رح نتكلم طبعا بعدين على موضوع الريد بول والعقوبات فالخطا الان مكلف مكلف نقاط ومكلف ماليا وبالمنافسه فانا انا الخسران الوحيد لما أص... يعني بتصدم في مثلا سي يعني انا لو لو سائق ك... كباسنجر بس بقود سيارتي واجا سائق ثاني صدم فيه فهو ممكن ما يكون خسران قد ما انا خسران انا المتضرر ففي اي رياضه المتضرر هو الخسران المفروض انه المتضرر هو يعني عنده حق اكثر من صاحب الخطا لا عم نشوف الفورمولا 1 انه صاحب الخطا بينفد صاحب الخطا بياخذ ادفانتج على المظلوم او الشخص المتضرر والشيء هذا غير مفيد وغير صحي للرياضه بشكل عام، يعني الموسم الماضي بالذات في كثير لقطات بين ماكس وهاملتون كان ماكس ما عنده مشكله يسوق بطريقه اجريسيف جدا على على على, على لويس هاملتون لانه لو صار اصطدام بيطلعوا الاثنين وهيك هيك ماكس هو المتصدر. <تصفيق> فانا مو مشكله بكون اجريسيف اللي خايف من الاصطدام هو هاملتون طبعا فلو اصطدمنا ببعض ما في خصم نقاط لو اصطدمنا ببعض بطلع هو الخسران مش انا بضل الفرق أوكي. بيننا واحد
0: 100% ف... ف... لا
1: لهالسبب يعني... اه صارت كثير مواقف محتاجة اعادة نظر
0: يعني. آه لا لازم يعيدوا النظر يعني 2023 لازم يشتغلوا على هذا الموضوع
1: كثير يعني... نقاط صراحه
0: كثير أوه. كثير أوه. مهم، السائقين ما حدا بيكون قاصد انه يتسبب بحادث، بس سائق الاخر كثير بتضرر يعني، كان لازم اصلا هم يتعلموا من الموسم الماضي اللي صار بين ماكس وبين لويس هاملتون، كيف خسارتهم للنقاط بسبب الحوادث وايام نيكو روز و ولويس هاملتون بس، دخول سيارة الامان وشفنا السائقين فاتوا يبدلوا الاطارات وكل شيء، هون تغير السباق بصراحة، وخصوصا بانه احنا مش متعودين ريد بول تعمل توقف سيء. ف النقطة اللي يمكن غير الحادث التوقف اللي سيء اللي صار مع ماكس شتابن شفنا الاطار الشمال الامامي كان في مشكلة بـ مش تركيبه بتثبيت الاطار وكان توقفه طويل جدا خسر مراكز وكان اصلا لويس هامبتون عم بيعمل صباخ كثير ممتاز وكانت استراتيجيته صحيحة وحاول يعمل أندر كات وكمان احنا عندنا تشارلز ديكلير كان في سرعة عالية هون اول اشي من النوادر نشوف ريد بول بتخطأ بتوقف يعني هاي مش هذا هاي وظيفه الفراري هاي الموسم مش وظيفه ال
1: 100%
0: 100% غريب اول شيء هذا الخطا اللي صار وثانيا اعطانا حماس بالسباق يعني لو انه ما صار هذا الشيء يمكن ما كنا شفنا اللي شفناه باخر 6 لفات
1: شوف صراحه ال 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 الاحداث اللي صارت يعني اول شيء كانت السيفتي كار الاولى اللي هي كانت توقع فالتر بوتس تمام خلى ادفانتج لفراري انها تدخل تبدل اطارات اعطى ادفانتج لفريق المرسيدس وماكس و... فيشتار السيفتي كار فريق فريق المرتفراري رجع بدل من هارد لميديوم إذا ما خبظني وفريق بول أيضا من هارد لميديوم لأنه كان ماكس مش مرتاح على إطارات الهارد الخطأ اللي صار خلى ماكس خلف لوكلير وخلى هاملتون أمامهم كلهم وخلى فيتل كان متصدر السباق في فترة صار معه نفس الخطأ اللي صار مع, ما... مع 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 ماكس برشتابن تقريبا 16 ثانية.
0: امم
1: الخطأ يعني شوف الونسو وفيتل الاثنين تقريبا عادوا السباق من اول في نصه. صح آه يعني وهذا كان تحدي كبير
0: كان كارثي آه
1: كارثي. هون في اللحظة اللي شفنا فيها هاملتون متصدر لوكلير ثاني وماكس ثالث هون بدأ الاكشن صراحة.
0: امم
1: يعني كنا ميلمي. اول شيء بدنا نشوف يعني لانه شوف انا كنت الظروف خلت لوكلير يبدا من من مركز 12 الان لوكلير عنده اطارات تقريبا جديده بنفس عمر اطارات ماكس محرك جديد وما عنده شيء يخسره توقعت انا صراحه انه راح يبدا الاكشن وفعلا بدا الاكشن م. بدا يقترب ماكس من من لوكلير الشيء اللي كنت مستغربه انه ما اطول كثير صح ماكس لا, لا تجاوز لوكلير يعني بصراحه كان تجاوزه كان سهل الج... نوعا ما كان سهل اه كان سهل هو على الخطوط المستقيمه معروف انه ريد بول افضل
0: كان بس توقعت
1: انه فيراري فيراري في المناطفات تعمل جاب اكبر تطلع من ال... من الدي ار اس فلما يدخل على ستريت لاينز ما يقدر يجيب ال... ما يكون, يكون في, في, في فارق نوعا ما بعد اكبر منها. من ثاني لكن ما استمر الموضوع كثير لحد ما ماكس تجاوز الشيء الجيد انه هاملتون استفاد من ال... الجاب او او ال... المنافسه اللي صارت بين لوكلر وماكس هاملتون بنى فارق ممتاز باطارات هارد كان متوقع انها تبدا تعمل بعد كم لفه وكان متوقع انه هذا ال ال الاحداث اللي عم بتصير بين لوكلير وماكس رح تستهلك من عمر اطارات الميديوم اللي عمرها اقصر وشفنا تقريبا من 12 ل 15 لفه اطار الميديوم في حلبه اوستن عم بيعطيك اداء بعدين ببلش يعني نوعا ما الاداء ينزل من لحظه ما ماكس تجاوز لوكلير بدا يوس يعني قلل الفارق بشكل مهول، يعني صح. تقريبا ثمان اجزاء سبع اجزاء في اللفه لحد تقريبا اللفه 48، في اللفه 48 كان الفارق 1.7 سكندز ثاني وسبعة 7... عشر اللي صار انه هون بدا اطار الميديوم ينزل مستوى شوي، بدا الفارق نوعا ما يقترب شوي شوي يعني. جزئين ثلاث جزئين ثلاث، طبعا في اللحظه اللي 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 كانت فيها المنافسه بين ماكس وهملتن. كان على الطرف الآخر بيرز بعمل سباق ممتاز بيرز أيضاً تعرض لكسر في الجناح أحياني. بيرز تقريباً قاد السباق كامل وفريق بول ما غيروا الجناح الأمامي عشان ما يضيع عليه ثوان وشاف أنه أداء ممتاز في اللحظة اللي كان ماكس خلف هاملتون في صدارة السباق كان بيرز أسرع منهم الاثنين في جناح مكسور وهذا الشيء يعني كردت يعني عطلة بيرز بسيارة بجناح مكسور عم بعمل أرقام تنفسية أفضل من متصدرين السباق يعني تقريبا لحد ما ماكس يمكن اقترب جدا وتجاوز هاملتون هون شفنا اسرع يعني ماكس بسرعه يعني اسرع سائق في الحلب لكن اقترب ماكس من هاملتون شوي شوي بدينا نشعر انه احنا في سباق ابو ظبي صح هاملت هاملتون على الهارد ارجعنا للذكريات السنه آ... الماضيه هاملتون على الهارد ماكس على الميديوم
0: ميديوم
1: باقي تقريبا خمس لفات وكل على اعصابه هل لانه شوف كان شيء يعني السباق وهذا السباق كان جداً حساس لفريق الريد بول ولماكس ولحملته أول شيء فريق المرسيدس داخل بتحديثات جديدة كان متوقع من ثلاث أربع سباقات بصرحه أن أوستن في عنا إن فرصة نفوز فيها وتكلمنا هذا الشيء أنا وأنت عنه ماكس ما احتفل ببطولة العالم السباق الماضي في اليابان لأنه احنا عارفين القصة اللي صارت فاز ما فاز فاز ما فاز فهو بده يفوز لانه كان عباره عن فوزين بيحتفل الفريق ببطوله الصانعين وبحتفل ماكس ببطوله السائقين وتخليد للذكرى مالك او مؤسس شركه ريد بول او الشريك المؤسس دترتش تمام لانه تقريبا تمت أو صارت صارت وفاته في الكواليفاينغ تقريبا قبل السباق بـ 24 ساعه يعني اعلنوا خبر وفاته فكان صراحة الـ 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 الانجاز ثلاثي تخليد ذكرى مؤسس الـ الـ الشركة بطولة سائقين واحتفال طبيعي ببطولة بطولة السائقين واحتفال بطولة الصانعين فهذا الشيء كان عامل لهم لماكس فرشتابن يعني تحدي كبير كان بده يفوز وشفنا عنده اصرار كبير يمكن سائق تاني كان يمكن ما عمل كل هذا الضغط على السيارة والشيء الأكبر أنه اللي أمامه هاملتون يمكن لو أمامه هاي ما كان بهال <تصفيق> حتى هاملتون على فكرة ما استسلم في اللحظة اللي اقترب فيها ماكس منه ضل على منعطفين أو ثلاث منعطفات بحاول هاملتون استرد المركز لكن فرق الإطارات وكان أصلاً ماكس لو تأخر لفة أو لفتين ما كان رح يقدر أنه الإطار عنده يعطيه نفس الأداء لأنه كل ما بزيد اللفات إطار الهارد بيعلى أداءه على إطار الميديوم لأنه إحنا عدينا ال 12 لف تقريباً بالإطار فشوي شوي بدأ إطار أصلاً لو نشوفت على نهاية السباق إطار ماكس الميديوم كان منتهي الإطارات الأمامية من. عند ماكس كانت منتهية يعني تماماً
0: نوعاً ما يستهلك الإشي اللي, اللي يمكن الأعضل الحافز لماكس هو أنه الأول هاملتون يعني كان هاملتون نوعاً ما مقترب للفوز اللي يمكن كان راح يكون وحيد لهم بالموسم وأول فوز للوس هاملتون حتى هاملتون يعني كان بده هذا الفوز فوز كثير معنوي لالهم الاشي لو ما كان على فكره ماكس اللي وراه يعني شفنا الكليير ما قدر يكون بسرعه ماكس حتى لو كان بيرز لو ساينز كان يمكن احتمال كثير كبير هاملتون يفوز لكن اللفات الاخيره ولما أرجع يتجاوز ماكس بتشعر بانه هذول الاثنين عم بتصاروا على لقب البطوله اللي هم داخلين في بينهم صراع انه ماكس انا ما راح اخلي هاملتون يفوز بدي احاول امنع ماكس مع انه خلص محسوم المراكز وكل شيء بس رجعونا للسباقات الجميله وهذا بيعطيك نوعا ما مؤشر التحديثات اللي عملتها مرسيدس وبرضه البين عملوا تحديثات بتعطيك بانه الموسم الجاي سيرة تكون افضل راح يكون في مستوى افضل وشغله مهمه كثير يمكن حكينا عن ماكس وسباقه الممتاز يعني بصراحه يعني ما في شيء يثبته وما راح يزيد عليه الفوز او الخساره هو خلص البطل لكن لويس هاملتون بين بانه لسه عنده كثير يعطي رياضه الفورمولا 1 يمكن نوعا ما بفتره فترات خلال الموسم شفنا بانه ضعف الاداء لكن امبارح بين لنا انه لسه عطيني سياره تنافسيه اكثر انا ممكن اعمل نتائج افضل سباسيان فيتيل نفس الشيء عمل سباق ممتاز حرام انه سباسيان فيتيل اعتزل توقف الكارثي للاستون مارتن برضه خرب على سباسيان فيتيل سباقه قبل ما ننهي الحديث عن امريكا ونفوت على البت. أكبر الخاسرين بكوتا مين؟
1: ألونسو ألونسو وسترول
0: هو ألونسو وسترول، أنا ممكن أحكي لويس هاملتون، كان عنده الفرصة أنه أنا بدي آخذ الفوز آخر خمس لفات طلع وراء ماكس فيرستابل، أكيد تأدية السيارة واللي طرات أكيد آه يمكن يعني. أنا أعتبر أنه لويس هاملتون من أكبر الخاسرين
1: يعني, يعني ممكن أتكلم إذا ما نضيف عليهم اسم تالت راح يكون ساينس
0: يعني أهم إكتئاب كون ك... ك... كونه لا لا ساينز كونه وخ...
1: خسر السباق من أول لفة صراحة وكان متصدر أول شيء ضربوا ماكس في أول في الانطلاق وكان صراحة ساينز ضعيف في الانطلاق يعني برضو ما يلوم نفسه شوي ساينز لأنه انطلاقته, انطلاقته كان نوعا ما ضعيف وهو أصلا صرح بشيء غريب نوعا ما حكي إنه إحنا متعودين في أوستن في السنوات الماضية إنه السائق المركز الثاني دائما تكون انطلاقته أفضل فا إذا أنت بتعرف هاي المعلومة أو كفريق عندك هاي المعلومة ليش ما كان يعني عندك خطة إنك تاخذ مركز تاني إذا
0: أنت شايف إذا يعني صرحت المركز الأول ما رح يكون الأفضل، فيش عنده خطة تسابق النظيف يعني
1: ممتاز، فأنت عارف المعلومة ليش تحكيها بعد ما يعني بعد ما خسرت مركزك وبعد ما خسرت السباق تحكي والله نحن متعودين إنه المركز الثاني بيكون انطلاقته أفضل كان أنت لأنه في صراحة في فرق مثل المرسيدس والريد بول كانوا يتبعوا استراتيجيه شبيهه في في بعض السباقات انه يتعمد يتكون في الخط وما بالضبط ما يكون في خط سابق معين تمام عشان ياخذ ادفانتج على المنعطف او حتى لو كان البول بوزيشن حتى يبدا السباق بطريقه معينه لانه دائما المركز الثاني له ادفانتج يعني في احد السباقات لا اذكرها ربما يكون سباق تركيا العام الماضي بدا هاملتون على كان بول هو كان بول بوزيشن السياره مايله يعني انا ان شاء الله اذا اذا كان ممكن ان نجيب اللقطه بدا هاملتون على الجرد بسياره مايله عشان اول ما يعني يبدا السباق يسكر على ماكس على اليسار ففي في افكار معينه نعم ممكن كان يعملها ساينس بدل ما يندب حظه ويتكلم بعد ما بعد ما خلاص يعني سقوط مالتين
0: طب مين اكبر الفائزين؟
1: والله صراحة أنا فيني أتكلم عن 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 عدد كبير من السائقين اليوم استفادوا من الأحداث، يعني بيرز رغم ال رغم ال 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 الجناح الأمامي مش سائق
0: واحد، نحكي أكثر سائقك أنت بإعتبارك بأنه يعني هو أكبر سائق غير ما فائز هو لوكلير هو لوكلير
1: ليه؟ لوكلير يعني من 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 مركز 12 لمركز ثالث استفاد من تو باكستان يعني فيراري اه بس ما اعتقد بالوضع الطبيعي يعني من غير سياره امان ما اعتقد كان اوصل بوبوزيشن يعني خروج ساينز حادث بيرز مشاكل فيتل ترى يعني كل هاي الاحداث حادث الونسو خلت مهمه لوكلير اسهل بانه يوصل للبوبوزيشن وفي تو يعني في توقفين السياره او في التو سيفتي استفاد لوكلير منهم استفاده كامله من غير ولا خطا يعني يمكن ثانيه في 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 التوقف الثاني كان متاخر لكن في يعني اكثر شخص استفاد في الحلبه من الحادثين هم فريق المرسيدس هاملتون ولوكلير هاملتون خسر السباق فما فينا اعتبره انه هو اكبر مستفيد اما لوكلير امن بوديوم يمكن ما كان متوقع لسائق حيبدا المركز 12 امامه سيارتين ريد بول وسياره فراري وسياره المرسيدس
0: انا اعتقد انه ماغنسن بعد سبع سباقات اخيرا احرز نقاط يعني رجع شوي النقاط لفريق الهاس اللي كانت انطلاقته للموسم كثير قويه بس مع الهاس خلونا هلا نفوت على البيت ناخذ بريك ونرجع لكم وطلعنا من البيت ورجعنا لكم ونطلع من جائزة أمريكا بس هيك سريعا بعض الأسئلة، هلأ التقدم اللي بتحرزه مرسيدس بسيارتها أكيد رح يكون خطر للفيراري ونوعا ما للريد بول، صراحة شوي بعيدين عن حاليا عن مستوى أي فريق ثاني مش بس بسيارة، مرسيدس عم بتطور أدائها، فريق مسيطر كان على البطولة، وضع الطبيعي لسه عندهم توتو وولف هاملتون، فأكيد أكيد رح يكونوا منافسين للفيراري، إذا بهذا الموسم بسيارة الفيراري هم حاليا بتنافسوا على المركز الثاني وسائقينهم عم تتبدل المراكز بينهم راسل ساينز ساينز راسلز وحتى يعني الكلير مش كثير بعيد منهم فاكيد يعني انا اعتقد رح نشوف مرسيدس كثير كويس الموسم القادم وفي شغله واللي هي بانه تصريحات هاملتون بانه حقبه ماكس وريد ما بدات لانه فيراري كسياره افضل، الفراري سياره اسرع يمكن سياره الفيراري هي كمحرك افضل لكن مشاكل الاعتقادية بتأثر على تأديت السيارة بتأدي مشاكل الفريق بتأدي لأنه الفريق ما يعمل نتائج أنا أعتقد بأنه بول حاليا ماشيين بأنه منافستهم نوعا ما صعبة مش مستحيلة ما وصلوا بالنسبة لي لمستوى مرسيدس أيام زمان لكن الموسم القادم بدك تفوز على بول بدك تعمل 150% من اللي عم بيعملوا بول زي ما عملت بول لما أخذت اللقب من المرسيدس إيش رأيك علي بالسؤال
1: شوف فريق المرسيدس اه اه تكلم توتو وولف قبل سباق اه جائزه اه امريكا اوستن انه احنا ارتكبنا خطا في اكتوبر الماضي هو اللي سبب لنا كل الاشكاليات اللي احنا فيها هلا، طبعا ما حكوا شو هو الخطا اللي عمله باكتوبر اكتوبر 21 اللي هي الفتره كانوا بيشتغلوا فيها على سياره هذا العام، في قرار ما اتخذ داخل فريق المرسيدس سبب لهم كل الاشكاليات اللي ضلوا يصلحوا في هذا الخطا لحد يعني هم حتى بي كانوا بيتكلموا انه احنا تقريبا في مارش اكتشفنا الخطا وضلوا يصلحوا في هذا الخطا لا حد الان اللي عم نشوفه انه فريق المرسيدس عم بينجح في تقليص الفارق في الكواليفاينج في حلبة اوستن كان تقريبا الفارق بين هاملتون وماكس تقريبا نص ثاني هذا الفارق ما كنا شفناه شايفينه باول موسم كان اول موسم فوق الثاني الفرق في بعض الحلبات وثاني ونص في حلبات اخرى اللي عم نشوفه تقليص الفارق من نص ثاني او ثمان اجزاء انجاز في عالم الفورمولا 1 في 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 المد في يعني امكانيات المحدوده فريق المرسيدس ممكن الموسم الجاي نشوف منه اداء ممتاز زي ما انا تكلمت وهذا كان رهان شخصي انه فريق مرسيدس ما زال يمتلك احسن في محركه لكن ما نحط في موقف انه محتاجها لا ما زال لانه ما في داعي انك تستهلك محركك في الوضع اللي انت مش متنافسي فيه الان هم بيعملوا على تصميم يقال الان فريق مرسيدس تم اخيرا اتخاذ القرار شكل التصميم تبع الموسم القادم خلص يعني هذا أكون الحكي أنه هم اتخذوا القرار الشكل التصميمي نحن لسه عم نعرفه وما راح نعرفه قبل بداية الموسم الجاي سيارة الفراري كسيارة نعم سيارة الفراري سيارة أسرع لكن للفي واحدة فريق توتو أو بينيتو او بينوتو اتكلم أنه احنا مدركين عارفين أنه احنا عندنا مشكلة في إدارة الإطارات من تقريبا من فترة إجازة الصيفية عم نعمل على حلها الآن فريق الفراري إيه إيه الآن عم بيختبروا التحديثات على الداينو تحديثات اللي هم اه اه الاعتمادية بعد ما أرسلوه للاتحاد هم طبعًا إحنا عارفين إنه كان في مشاكل بالاعتمادية للسيارة الفراري أرسل الاتحاد إنه هم حابين يحلوها وتم الاتفاق على القطع اللي راح يكون أو تطويرات اللي راح تكون على المحرك لأغراض الاعتمادية فقط وبالتالي فريق الفراري الموسم القادم نعتقد إنه هم ممكن إنه يقدر يقاتل في الفول باور اللي عنده وحده الطاقه عنده والفل باور عند الفراري لما كان شغال شفنا الفراري قويه جدا ما زال فقط هم بيحتاجوا موضوع الاطارات واحنا شفنا انه فريق انه بينوتو بيتكلم انه احنا مدركين لهي المشكله وعم نعمل على حلها والحل راح يكون بكثير يعني عوامل هو مش بس مجرد وحده طاقه وفي عندك طريقه بالهيكل في عندك حتى موضوع ال 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 السسبنشن وطريقه اداره الداون فورس لانه الموسم القادم في في يعني بعض التغييرات البسيطه في القوانين فاذا فريق الفراري حل مشاكله فريق المرسيدس اعتمد نهج تصميمي في بوتنشل اكثر ما بعرف حيضلوا زي اللي موجود ولا يغيروا فريق الريد بول ما راح يكون مرتاح للموسم القادم بالاضافه لموضوع الكوست كاب او سقف الميزانيه اللي ربما يؤثر عقوبته على فريق الريد بول بالمنافسه الموسم القادم وعلى تحديثاته وهذا الشيء ممكن يقرب اصلا المرسيدس والفراري
0: يعني انا اتفق معك يعني الفريقين رح يشتغلوا على بعض وكمان الرتبة رح تستمر بالتطوير بس قبل ما نروح على اخر أخبار صار في خبر اليوم قبل البودكاست خبر كثير مهم بس شغلة اخيره بانه ميكشو مخر حاليا مركز 17 12 نقطه جو 6 نقاط فبنشوف الفارق كثير كبير بين اداء السائقين يعني وبوتا 46 نقطه لو نقارنهم هو اكثر من جو زميله بالفريق ب 40 نقطة فهنعرف الاختلاف بالفوارق بين بوتس وجو الروكي الجديد وميك مخر اللي هو افضل من جو بمراحل ومش بس ترتيب النقاط هذا شفناه باللي بيتابع فورمولا 2 ونشأة السائقين فبيكتشف كيف كل واحد فات على عالم الفورمولا 1 وايش المستقبل اللي بنتظر هدول السائقين وبوتس اكيد حكم الخبرة وسنينه الطويلة مع مرسيدس هي اعطته 46 نقطة وتفوق الكثير كبير بس ننتقل هلأ للأخبار اللي صارت، وقبل ما نحكي ايش صار في أخبار آخر فترة، بس يمكن أجدد خبر هو طاز زي ما بيحكوها من خارج الحلبة واللي هو بأنه بورشا وفريق الويليامز أعلن بشكل نوعاً ما رسمي بأنه بورشا اشترت 50% من حصص الفريق، رح تزود الويليامز بالمحركات بالموسم القادم، والإعلان رح يكون بالمكسيك. والاتفاقيه نوعا ما مختلفه عن الاتفاقيه اللي كانت مع الريد بول لانه هون راح يعطوهم محرك واشتروا حصص الفريق يعني 50 ب 50 وممكن لبعدين بعدين يشتروا اكثر خصوصا عن فريق الويليامز خلص نباع بطل لعائله الويليامز وفقد الاسم فشكلنا حنشوف شيء اسم فريق بورشه بالفورمولا 1 فالاخبار اللي بتتكلم
1: عن الاتفاقيه بين الويليامز وبورشه شوي هي عكس التيار لانه فريق البورش او البورشه كان الكلام انه هو حاب يبدا كبير بالفورمولا 1 مش حابب انه يبدا من من زي بيحكوا يبدا السلم بالتدريج انه يبدا مع فريق متوسط او فريق في مؤخره الترتيب ويصعد فيه شوي شوي كان حابب انه يدخل مع ريد بول لانه اسم بورشه في عالم سباقات السيارات هي من اعرق واقوى الاسماء وفي كثير بطولات بورشه مسيطر عليها وسياره البورش معروفه اصلا يعني ك كسياره وكبراند انه تنافسي الطريقه كبير وما برضى المركز الثاني في أي بطولة بشارك فيها ودائما هدفه يحقق بطولة أي مسابقة بشارك فيها أو 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 سلسلة سباقات. الخبر نوعا ما عكس التيار لكن شيء جيد للرياضة تمام إنه نجد فريق البورشة يعني مش مع ريد بول لأنه ما كنا حابين نشوف مثلا إذا كان ريد بول بعراقته وقوته هم داخلين على الفورمولا 1 وعارفين شو شو يعني يعملوا محرك وسيارة قوية فأنت بتجمع بين بورشة والريد بول كنا خايفين من, من, من احتكارنا نوعا ما. الآن وجود البورشة كقطب رابع بال بال بالفورمولا ون أو ممكن يكون حتى خامس. شيء كتير صحي للفورمولا ون ورح يزيد أه شعبيتها أكثر وأكثر. كونه أنه بورش لما تيجي رح تجيب معها متابعين جداد مشجعين أصلا لهم ولاء البراند وفريق بورش فهذا الشيء الجيد من أنه يكون مع فريق الريد بول. الآن متوقع في الثلاث سنوات القادمه انه فريق البورش يشتغل بشغل, بشغل جبار مع فريق الويليمز انه يدخل زي ما هو حاط ب يعني باجندته بي انه حاب يدخل كبير فمتوقع انهم يعملوا محرك قوي يعني شيء رائع راح يكون لما نشوف هوندا مع ريد بول ونشوف مرسيدس وفراري وبورش وأودي واحنا زي ما بنرجع بنذكر من الجميع انه اودي راح يكون لها محرك مختلف عن بورشي فبنرجع لا, لا يعني او نكون في حقبه فيها خمس محركات تمام او حتى ممكن يكونوا ستة شيء جدا رائع هذا التنوع راح يخلق لنا تنافسية كبيرة وممكن يكون حتى الفروقات بين الفرق اكثر وهيخلق اصلا يعني شعبية اكبر للفورمولا 1 وهذا اللي احنا متوقع خصوصا انه احنا بالعالم العربي الان شعبية الفورمولا 1 عم بتزيد في حلبات الموسم الجاي في اربع حلبات ممكن يزيدوا حسب ما نسمع انه السعودية عم بتكون او بتكلم عن انهم يستضيفوا سباقين بدل سباق
0: هلا البورشو ما فقدوا الامل يفوتوا فورمولا 1 اكيد كان هدفهم يفوتوا او خطتهم كامله مع فريق يعني جاهز فريق عم بينافس لانه اسم بورشو بعالم رياده السيارات اصلا سبقات الليمو وغيرها والجي تي لهم تاريخ كبير ما راح يفوتوا ببطوله ويكون الاسم متواضع بس اذا كانت هاي الاخبار اللي عم بيتم تداولها بالصحف العالميه صحيحه بانهم اشتروا حصه الويليامز وكمحركات ممكن هون بحكي انه ما بنفقد الامل ان نفوت لانه إذا ما فاتوا هلأ يمكن بعدين حصير صعب يفوتوا بالـ 2026 بس ك على نفس الموضوع مستر اس اي بأنه بورشة أكيد ما بنت خطة دخولها لعالم الفورميلا 1 بين يوم وليلة أكيد ممكن تكون دارسة هذا الموضوع من لما طلعت القوانين الجديدة وفي تغيير على المحركات هلأ الإشي بانه محركات الفورمولا 1 هي في 6 او 6 اسطوانات بورش معروفه لو باختلاف السعه بمحركات v 6 يعني حاليا اقوى محرك في 6 عند بورش هو اللي على البورش ما كان ال 2.9 لتر في 6 فهم ك المعرفه ببناء محرك 6 اسطوانات موجوده عندهم وموجوده عندهم اصلا بعالم رياضه السيارات رح تختلف السعه اكيد رح تختلف الاشياء المصاحبه لالهم كان انظمه الهايبريد برضه عندهم اياهم وكأنظمة البطاريات عندها النوهاو او المعرفه نعم، بصنعه نعم، بسيارات نعم. الشارع فمش حيكون الموضوع معقد لحتى ما يترجموهم ما ننسى انه صارت ابسط
1: ما ننسى انه صارت السيارات ابسط المحركات او وحده الطاقه صارت ابسط في القوانين اللي صارت
0: بتسهل يعني دخول فرق الجورنيه فهون ممكن يقدروا يفوتوا لعالم الفورمولا 1 ممكن يكون محرك جدا ممتاز على فكره وتكون سيارة ويليامز اسرع هلا ويليامز مع مرسيدس هي هون بتضلها الشغله بانه بنعرف في اكاديميه المرسيدس ويليامز السائقين بيطلعوا منهم ايش حيكون الاتفاق يعني لما تظهر الاتفاقيه في حال جد بورش دخلت مع ويليامز حيتبين للناس شو رح يصير بين مرسيدس ويليامز الاكاديميه هاي الموجوده عندهم نعرف جورج راسل اكاديميه مرسيدس وكان مع ويليامز فكل هاي الشغلات حتتبين اعتقد في حال هذا الخبر صحيح الويليامز ما هو مباع فكل شيء تغير يعني الفكر اللي ماشيين فيه بعالم الفورمولا 1 مثل نفس الفكر لما كان من ضمن عائله الويليامز اعتقد يعني بشكل مبسط وايش ممكن يصير للويليامز هلا الإشي الثاني الخبر شفنا بانه في بعض السائقين الجدد على الفورمولا 1 او كانوا موجودين هو بالو سيرجنت مش النقطة هاي، دائما بنشوف سائقين بيجوا على عالم الفورميولا 1 بتجارب حرة من الأكاديميات بيطلعوا، بس التصريحات اللي فيها بأنه هم كسائقين ما كانوا متوقعين أنه فيها الاختلاف الكثير كبير بين الفورمولا 2 وفورميولا 1. إحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع، معروف إن سيارات الفورمولا 2 جميعها بنفس القوة، هاد الشيء كان بيطالب فيه صاحبنا من زمان، والفورمولا 1 مختلف، سرعة أكبر، تطور أكثر، تكنولوجي أكثر. يعني كل شيء مختلف في السياره
1: شوف ال 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 الفروقات بين كل كل درجه بالفورمولا 1 الفورمولا 3 فورمولا 2 فورمولا 1 السائق بيشعر بالفرق بين كل درجه واخرى او كل فئه واخرى ال الشائط المختلف تماما وهج الفورمولا 1 الضغط تسليط الاعلامي على الاخطاء الضغط خلال السباقات هذا السائق اللي ممكن نوعا ما ما بيشعر فيه في الفئات الاخرى يعني بشكل عام تتكلم انت بفورميولا 1 سائق زي ميك شومخر في في بالفئات الدنيا كان شبه مستحوذ على على يعني كاداء يعني بيشبه اداء ماكس يعني صعود ميك مخر بيشبه صعود ماكس لل لل للفورمولا 1 فك ك كشعور او كتجربه مختلفه تماما للسائق لما بيشوف الفورمولا 1، الخطا مكلف كل دولار بنحسب عليك في امور من كبير وميزانيات الفرق صبرها اقل انت لا تعامل كسائق صغير في الفورمولا 1 في كثير غيرك مستنى خارج الفورمولا 1 في ناس مدعومين من الفرق في ناس مدعومين ماليا فانت لما تدخل الفورمولا 1 انت عباره عن عشرة او عشر سائقين او 20 سائق في الفورمولا 1 هم منتقين من الاف السائقين حول العالم الاف المواهب فشوف كميه الضغط اللي بتكون على السائق في هذيك المرحله فالبقاء الأقوى بالفورمولا 1 صراحة فهذه الفكرة طبعا نعم،, نعم غير ضغط الجماهير فالشعور اللي بشعر السائق بالفورمولا 1 ممكن يدمر مواهب كثيرة نتيجة أنه عالم مختلف تماما والآن أصلا بعد ما دخلت نتفليكس والآن في عالم الفورمولا 1 شفنا الضغوط صارت أكبر عم نشوف كواليس أكثر الشعبية عم بتزيد كان زمان الخطا مصر
0: بس عقبها بس ماشي الحال
1: ما <تصفيق> يعني هو كسائقين انت شايف انت السائقين بنزعجوا آه. عم بنزعجوا من موضوع تسليط الاعلام الكبير عليهم هذا الشيء عم بجلب عيون اكبر على السائق الان في عصر السوشيال ميديا الخطا صار حجمه اكبر كان في في سنوات في مثلا بعد عصر شومخر من 2006 لحد م. 2000 تقريبا و12 13 ما كان خطا الفورمولا 1 يعمل هاي الضجه الكبيره لانه هو يعني يتداول الخطأ في المصادر الإعلامية الآن في عندك كمية ملايين من الجماهير في صفحاتك في السوشيال ميديا في متابعين الشركة نفسها سواء مرسيدس أو فراري أو يعبروا عن سخطهم عن غضبهم من السائق وبتشعر أن السائق ما في يعزل نفسه كل هاي الأمور لما بدخل فيها السائق بتشوف فعلا أنه في مواهب زي مثلا التسنودة زي حتى جيو مكشو عم نشعر انه انه عم بينكسر نوعا ما امام هاي الضغطات الكبيره والتجربة الصعبه اللي بيحتاج السائق نوعا ما فرصه عدد الفرق محدود وما في فرص كثير كبيره لانه في عندك سائقنا هولكنبرغ خارج الحلبه بيستنى اي فرصه
0: صح ما راح تشوفه اذا ريكاردو ما عنده
1: مثلا ما عنده الفرصة
0: م. بس بالمنعطف الاخير ببودكاست اليوم حنحكي عن موضوع هو الاهم واللي انه الفورمولا 1 صارت بالعربي هو بالتحديد الجرافيكس اللي بنشوفهم على الشاشه من اسماء سائقين السكترز الازمنه تبعتهم كلها صارت باللغه العربيه هاي طبعا نقل كثير ممتازه ونوعيه كثير كبيره الفورمولا باعترافهم بانه في جمهور كثير كبير هاي الرياضه عم تتطور لعندهم في عندنا حاليا اربع حلبات آه، ترى الدول عم تستضيف قطر السعوديه والامارات والبحرين اربع دول ممكن كمان نزيد ممكن بيوم الايام نشوف سائق فورمولا 1 عربي اصل يعني شفنا بعض السائقين اصلهم عربي لكن بنحكي سائق عربي مثلا ممكن يكون لبناني اماراتي بحريني الى اخره نقله نوعيه كثير ممتازه اول شيء لانه احنا كجمهور وطن عربي جمهور كثير كبير عندهم معرفه كثير ممتازه بعالم الفورمولا 1 ما بتيجي الحلبات اكيد هي في انت عندك بجت لتعمل حلبات بس انت عندك كمان جمهور متابع لهي الرياضة طبعاً لازم نشكر جميع الاشخاص اللي اشتغلوا هذا المشروع مع اداة الفورميلا 1 والذي نذكر منهم اللي هو الكابتن خليل بشير اللي يعني عم بسمعنا وهو صديقي كابتن خليل فشكراً لإلك على هاي الجهود وايضاً صديقنا اوباي ذكر وكثير من الاشخاص اشتغلوا على المشروع لفترة طويلة لحتى شفنا نشوف اسم السائق باللغة العربية هلا ممكن نجتي تحكي لك انا متعود عليها باللغه الانجليزيه وانا بعرف كيف بنقرأ جورج راسل انه اخذنا المثال جورج راسل ولا غيره، لكن اليوم لما انت بتتابع لغه عربيه وانا عم بتكلم اللغه العربيه وانت وكل هالمتابعين حلو تشوف شيء بلغتك لانه لغتك سهله واحنا بنحب نقراها، وهون كشكر انا بعتبرها من اداره الفورميلا 1 لهذا الجمهور وكتحفيز لسائقين كارت صغار بعمار اربع خمس سنين ينشئ بانه انت اذا بتيجي بهي البطوله هاي البطوله عم تحكي كمان بلغتك يعني بطلت حكر هي على الاوروبيين او فقط نيجي الناس اللي لغتهم الاصليه الانجليزيه فانا حركه يعني ممتازه للجمهور العربي
1: صراحه انا بدي يعني بدي احيي الاتحاد الدولي وصاحب الفكره بغض النظر مين كان او صاحب المبادره انه تكون المعطيات الموجوده على شاشه الناقل في الشرق الاوسط تكون باللغه العربيه، هذا الشيء أي اول شيء بيعطي فاليو للمشاهد العربي. وبيعطي ايضا رساله انه احنا كاتحاد شايفين العدد الكبير من المشجعين وشعرين بثقلهم على رياضه الفورمولا 1 وتاثيرهم الكبير، اصبحت رياضه الفورمولا 1 في العالم العربي مش يعني رياضة يتابعها اقلية، اصبح يعني جماهيرها كبيرة شفنا حلبة جدة كانت ممتلئة عن اخرها، حلبة ابو ضبي كل عام، حلبة البحرين في ناس بتسافر عشان تحضر سباقات البحرين في صخير، الان حلبة لوسيل الموسم القادم رح تنضم إلى الروزنامة وبانتظار يعني في كلام عن ممكن يكون في حلبات في شمال افريقيا تمام؟ وفي حلبات أصلاً في شمال افريقيا، في عندنا حلبات اوريدي موجودة في ليبيا، وكان في سباقات عليها في في يعني في الخمسينات والستينات، في عندك حلبات في المغرب ف بتمنى حتى في المستقبل القريب يكون في حلبات في شمال افريقيا وتزداد شعبيه الفورمولا 1 خصوصا في ظل الاهتمام والجماهيريه والشعبيه اللي بتنالها هاي الرياضه وبتمنى في المستقبل القريب تمام انه احنا تصير كمان في عندنا تغطيات عربيه اكثر ونكون احنا كمشاهدين ومشجعين ومحللين اقرب من عالم الفورمولا 1 من خلف الشاشات نستطيع انه ننقل صوت الجمهور العربي للسائقين وللفرق ونسمع منهم اكثر ويكون فعلا افكارنا تطرح ونقاشاتنا واسئلتنا يجاوب عليها بشكل اكبر يعني من يمكن ال... الاحتكار اللي كان في الفترات الماضيه على الاوروبيين بي... إيه يمكن حتى 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 ال... امريكا الشماليه يعني كان امريكا وكندا والمكسيك ما كان عندهم الان من جديد صراحه ليبرتي ميديا بحييها على توجهها التسويقي في السنوات الماضية عم بقود الفورمولا 1 نحو يعني استدامة سواء بالقوانين سواء بالتغييرات بطريقة رفع الشعبية وأيضا استقطاب الداعمين فأنا صراحة بشكر جميع القائمين والأصحاب المبادرة اللي بدأوا الآن في موضوع تعريب المعطيات في شاشة
0: يعني عقبال بالنهاية نشوف صائق عربي موجود بعالم الفورميلا ون من أي دولة كلهم جميعهم نسفة إلا نفس الإشي وأكيد إحنا نتشرف فيك صديقنا بجدة وإخواننا بالمملكة العربية السعودية وبكل الدول شكرا عليه وشكرا على هذا البودكاست وهيك بنكون وصلنا لنهاية بودكاست اليوم لا تنسوا تابعونا على كل منصات البودكاست تحت اسم فورميلا كاست وعلى قناة الاستوديو الجمهور على اليوتيوب تحت اسم استوديو الجمهور نشوفكم الأسبوع الجاي سلام Thank <laughs> you.